0: Kétféle ember létezik a világon: akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9. jazz rádió gazdasági mapetszója. Ez nem anime, ez tény.
1: Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 9.9. jazz rádióban benne Mihálovics András,
2: és benne sajnos Kántor rendre. Nagyon, nagyon sértő volt amit az elmúlt percekben műveltél
1: ja igen, beletenyereltem egy ilyen vallásba mert ugye, hogy nem, 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 nem. az a másik az ja. én most a
2: személyes sérülémmel ja, hozakodnék elő 101 éve írták alá a Trianon palotában a békeszerződést te meg itt jössz ilyen francia kuplékkal Legalább ma
1: Ja, Könyörű. értem. Aha, hát nézd. Hát ez én... Szerintem Picska nyitogató. Jó, akkor András, én a nyitottságot szeretném neked, és a globális kultúrát, és a szeretetet sugározni az éterbe. Ezt megígértem neked már a múlt héten, hogy így lesz. Minden esetre, az ev... azt mondja a kedves hallgató, hogy szerintem az evezős sport, és az evezős volt, félrehallásból keletkezett zavar a hallgatótársban, de szerencsére Endre jól viseli a kritikát a lényeg, nem, hogy nem nap... viseli
2: jól, ezt én kiavítanám Féle... a zene és a hírek alatt, Féle... amit művelt azt nem Féle...
1: kívánom senkinek de az a helyzet, hogy az evezős hátra felemegy, a kajakkenus előrefele utóbbiak, az előbbieket előszeretettel hívják vízipókoknak, sáskáknak, stb. Szóval ez két külön társaság, olyan, mint a mountain mountainbikosok, vers országúti bringások. És egyébként Nekünk is... Nekünk
2: mind bringás, bringás, nem az minden. Az egyiknek
1: lapát van a kezében, a másiknak nem. evező van a kezében, és az egyik hajóban ül, a másik virágládában ül, és stb. Szóval én beletenyereltem. Én azt mondom, hogy Figyelj, én egy tipikus amatőr vagyok, rengeteget kenusztam, rengeteget kajakoztam, rengeteget ladikáztam, minden... még mégiscsak evezős még, Igen, mindig volt evező a kezemben. én így <gül> mindegy, milyen irányba mentem, úgyhogy, na mindegy, ez van természetesen. Hát nem tudom, hogy hogy jutottunk ide Kolonis Györgytől. Uh, uh, tehát én, én se azt...
2: háborodok fel, amikor nap, a azt mondják a kedves hallgató, hogy, hogy gazda mert én kélek szépen állattenyésztő vagyok, jó? Jó, rendben van. Én
1: kérhetem. Hát, és, és viszont akkor felháborodsz, amikor azt mondják ezekre a, hát hogy is mondjam, kedves emberekre, akik jönnek, összebarmolnak, mindent is elmennek, hogy a mesteremberek? Mert szerintem az, tehát én azt tiltanám ki, aki, tehát, a, hagyjuk már ezt, ezek nem mesteremberek. de mindegy, teljesen másról szeretnénk beszélni, sokkal fontosabb dologról, Május 13-án mutatta be legújabb kampányát a Magyar Telekom. A kampány nem ajánlat vagy szolgáltatás fókuszú, hanem hogy mivel foglalkozik és hogy mivel szeretne rávilágítani a digitalizáció erejére, azt fogjuk megbeszélni Szabó Bélával, a Magyar Telekom Márka kommunikációs igazgatójával, aki, hogyha minden igaz, itt van velünk virtuális stúdiónkban. Szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok! Na, mi, no, miről hát miről szól, hogyan indult ez a különleges kampány, találkoztam vele, történelmi nagyjaink adnak jó tanácsot, ha én jól dekódoltam ezeket a az kis üzeneteket.
3: Igen, jól láttad. Azt történik benne, hogy felhasználtuk egy nagyon érdekes új technológiát annak érdekében, hogy megszólaltassuk életeket, csak a történelmi nagyjainkat, az a díjféjt. Biztos, hogy már beszéltetek ki sokat, hogy ez olyan technológiát sokkal rosszul sokkal, sokkal használnak, ugye a fejt kell különböző iparokban, meg igyekszünk ezt megmutatni, hogy ez a technológia, ez a technológia, ez jó, és lehet újra is használni, és minden technológiát, vagy akár mindent lehet újra és újra és mi ebben nagyon fiatalok hogy jó, de elmutassuk meg ezeknek a, ezeknek a digitális eszközöknek.
2: Bocsánat, egy picit közelebb tudnál menni a mikrofonhoz, mert ilyen, ilyen nagyon vegyesen hallunk, és, és az meg szerintem
1: senkinek sem hát, jó. Itt vagyok. Lehet, hogy zavar van az erőben, és akkor majd visszaívunk telefonon inkább egy kis zene után, és akkor úgy jobban meg tudjuk ezt az egészet beszélni, mert most tényleg egyáltalán nem volt jó ez az előző, de szerint szeretnénk pontosan hallani, hogy miről szól ez a kampány, úgyhogy azt ajánlom, hogy egy telefon Segítségével oldjuk meg ezt, és, és akkor utána folytassuk a és Szabó Bélával tehát a Magyar Telekom Márka kommunikációs igazgatójával. Mindjárt folytatjuk. Na itt van velünk Szabó Béla a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt újra! Igen, most már tökéletesen megvan. Na, hallunk. most
2: azért már sokkal jobb. No, szóval, hogy az új kampány arról szól, hogy nagyjából sommáznám, amit, amit mondtál, de azért a főpontokat azért szeretnénk, hogyha megismételnéd, mert tényleg hol lehetett hallani, hol nem akadozott a vonal. Tehát, hogy a, a technológiát azt lehet jóra is használni, és erre egy, egy jó példa lehet az a deepfake, amitől ugye félünk, mert hogy az emberek nem fogják tudni azt, hogy mikor verik át őket videóüzenetek formájában, de ez a deepfake használható klassz dolgokra is.
3: Igen, nagyon jó köszönöm szépen. És az a technológia, mint látjuk, az, az hol működik, hol nem, de hol rosszra, hol jóra használjuk. A lényeg az, hogy mi ilyegszünk, úgy mindenünk kell, az egész működésünk kell azt képviselni, hogy, hogy ebben vannak értékek, és tulajdonképpen a COVID az bebizonyította, hogy a technológia az segítőkész, és nem csak az időt rabolja, és nem csak a, a görgetés, a szkrollovás a jó, hanem arra is, hogy megoldjuk vele a mindenféle helyzetet jól.
2: Uh-huh. Miért jutottatok erre a, a következtetésre, hogy ezt kommunikálni kell? Úgy találtátok, hogy, hogy nincs jó megítélése a magyar társadalomban a, a technológiának, a digitalizációnak?
3: Igen, még a még, még, még jó pár évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt kutatásokat végeztünk, annak érdekében, felterjük, hogy hogy is állunk ebben, és egyébként egy csomó index is van, a Desi Index például, ami azt méri, hogy mennyire írástudó egy társadalom a digitalizáció tekintetében, és ebben a magyarok Magyarországnak van, hová fejlődnie. Mi azt küzdjük az átlónkra, azt, azt megoldani, meg megoldani, vagy segíteni bennünket, magunkat, hogy attitűdöt építünk annak érdekében, hogy a digitalizációt jól éljük meg, megtanítsuk az embereket arról, hogy nincs két világ analóg és digitális, hanem egy világ van, és az digitális egyre inkább. És ezt azért tartjuk ez fontosnak, mert ez egyrebb mértékben átszögő az életünket. Tehát ugye nem alakítunk egy megfelelő attitűdöt, a digitalizáció irányában, akkor el fogunk bukni jaj, uh-huh. a következő években. Szerintem, és nem mint országot értem, hanem mint magánemberek, hiszen mindent, ami körülvezd tulajdonképpen valahogy működtetni kell, és ez nem áll meg ott, hogy mondjuk megtanultunk valamit x éves korunkig, és aztán azt majd maxoljuk, folyamatosan újra kell értelmezni tulajdonképpen azt, hogy hogyan kapcsolunk be, akár egy mosógépet.
2: Uh-huh. Ugye a kampánynak a központi eleme ez a régen élt nagyjaink üzennek a kortársainknak, de ez technikailag hogyan működik? Mondtuk, hogy deepfake technológia, de talán, talán ennél bonyolultabb, mert itt, itt, itt azért nehezebb volt egy állóképből mozgóképet csinálni, mint egy meglévő videót manipulálni.
3: Így van, ez a lényeg, hogy olyan használjunk, akikön nincs, nem áll rendelkezésre videó, csak fénykép, mert úgy működik, ennek van egy másik neve, a first order, first motion order, ami egy mesterséges intelligencián alapuló szoftveres megoldás. Ennek a DFK egy, egy, egy ilyen kis testvére tulajdonképpen, és miért használtuk, két magyar uh, szabadúszó uh, mérnökkel dolgoztunk, aki, aki, aki segített bennünket ezt a mesterséges intelligenciát adra fogni. Ez úgy működik, hogy felveszünk egy videót egy színésztel, aki tulajdonképpen a mimikát, az arcjátékot, a fejmozgást lemodellelzi nekünk, és erre feszíti rá a szoftver, illetve a mérnökök az adott történelmi szereplőnek az arcát. Tehát ez egy viszonylag szofisztikált technológia és fejlesztés, ami egyre inkább most még viszonylag visszafogott, és egy ilyen kis testvő módjára, de rendelkezésre elbárkinek...
2: Amit mondanak ezek a, ezek a történelmi személyiség, az, azok mennyire valósak? Tehát ezek a saját mondataik? Tehát még erre is odafigyeltetek, hogy, 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 hogy az mondja, aki éppen szerepel? Vagy, vagy ezek olyan üzenetek, amit végig gondoltatok, hogy mit mondana ma egy történelmi ha. személyiség? Ne, mert nem
3: változtathatjuk meg. Ez, ez, ez logilag sem lehet egy ilyen szájú baltok, teljesen más, mert nem egy szakirikus műfőreben mi vagyunk, vagy egy ilyen dumasírház. Nem, ez a, ez a szavaik. Igazán, de ezzel csak annyit tettünk meg, hogy, hogy ebből egy, egy új ö, beszédet kreáltunk, tulajdonképpen a történelmi nagyjaink lelkesítenek bennünket egy, 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 egy ezzel a beszédbe, ami a mondatok külön-külön is érvényesek, természetesen, de együtt pedig formájában is felfoghatóak, hogy ők üzennek a múltból, a jelennek, annak érdekében, hogy hogyan alakítjuk a jövőt.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi a szerepe ezeknek a, hát ezeknek a meghatározó személyeknek?
0: Hát
3: ennyi. Tehát, tehát ez egy elég sok lére működik ez a kis alkotás, amit mi csináltunk. Egyőször beszéltünk arról, hogy a technológia, a technológia maga az üzenet. Ugye a deepfake, ahhoz, hogy mindenkinek rendelkezési áll, és használhatjuk ilyen tök jó dolgokra ugye a másik szintje ennek maga az üzenet, hogy amit mondanak a nagyjányk, a harmadik pedig az, hogy ezek a történelmi nagyságok, az ikonjaink, ők a saját korukban a meglevő eszközök világ világa szóló dolgokat alkottak. Tehát amit ők tudtak, akkor azt tudjuk mi ma. Sokkal több eszközünk van, mint nekik, tehát tulajdonképpen, ha ezt így ezt polájuk, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen mindannyiunk, mindannyian képesek lehetünk óriási, nagyszerű dolgok megtételére.
1: Mondjuk uh-huh. el azért sorba, hogy kik szerepelnek, hogyha valaki nem látta volna Veselényi Miklós, Kármán Tódor, Naiman János, Kölcsei Ferenc, Széchenyi István.
3: És már is
1: lettek ők, ki válasza? Miért pont ők?
3: Tulajdonképpen ez volt az egyik fő oka, amit én iményteni hogy ők alkottak olyat, ami, ami maradandó világra szóló. A másik pedig át akartunk adni egy üzenetet, és kerestük, hogy milyen idézetekkel tudjuk ezt nézetek Tehát a kettő, ez a két is volt olyan a választásnak. De nyilván sokkal többet megvizsgáltunk, mert sokkal több történelmi nagyság mondott okosakat, mi, ezt, mi őket választottuk, de igazán, így nincs ezen túlmenő jelentősége annak, hogy pont ők vannak, mert lehetett volna még, még egy jó pár másik ember is.
1: Hát mindig az alkotót a legnehezebb arról kérdezni, vagy, vagy rossz helyzetbe hozni azzal, hogy melyik a kedvenced? Ha van no, de szép.
3: Szép kérdés. <gül> <gül> tehát a kedve, tehát nem úgy gondolkoztam ezen egyébként, de én szeretem a, a, a végén szécheny a mondását, mert a múlt a mi haladásunk alapja, a jövő alapja, pedig mi vagyunk. Ezt, ezt én, én is szeretem ezt így gondolni, mindarram, amit csinálunk, hogy hogy ezt tehát a jelenben maxoljuk azt, ami rendelkezésre áll, és itt tudjuk tulajdonképpen alakítani a jövőt. Ez az én ilyen személyes hozzáállásom, hogy vagy úgy kell élni az életünket, vagy intézni a dolgainkat, hogy ne elszenvedjük a jövőt, hanem hogy képesek legyünk alakítani. De ez azt kell, hogy a múltból tanulva, és a jelenben levő lehetőségeket maxolva, kihasználva tudjuk alakítani, nem pedig elszenvedni a jövőt.
1: Igen, mert sok, sokszor talán te is találkozol olyan ellenállással vagy kritikával a digitalizáció kapcsán, ami hát egy picit szűklátókörű, és nem a, a, a pozitív oldalát vizsgálja ennek az egész helyzetnek.
3: Folyamatosan találkozunk ezzel azért. És hát nyilvánvalóan az van, hogy, hogy ez egy olyan technológia, ami nagyon, Omnipotensek itt van körülöttünk, része az életünknek, és egy csomó minden, ha nem jól használjuk, akkor ebből nagyon sok negatív jön ki. De ez egyre dózában itt lesz velünk. Tehát az lenne az fontos, és mi hát igyekszünk ezt a eszközénk segíteni ezt a folyamatot, hogy tudatosabbak legyünk ebben a körben. Tehát megismerjük, hogy milyen a, mi, mi a digitalizáció, milyen körülményei vannak, milyen lágazódásai vannak, akár a személyiségi jogainkat érintve, az adatainkat érintve. Ezzel most meg elég is bánunk, mint magánember, és ezzel érdemes lenne többek foglalkozni, és akkor, ha ezt megértettük, akkor elkezdhetünk tulajdonképpen teljesen, hogy is mondjam, elkezdhetjük hát el- ezeket használni, egyre jobban. A mi addig, ameddig ez még nem teljesen értjük, hogy pontosan mi is az az egész, addig ezek a negatívumok, m- negatívumok sújthatnak bennünket, tehát nem tudjuk felvenni velük a harcot. Egy csomó ilyen van egyébként, tehát most nyilván előtt is beszéltek egy csomót a social médiában, ami jön a buborékok, meg hogy mit adnak el nekünk, hogy adják el, hogy, ki, ki mire használja az adatainkat, ezek mind-mind tulajdonképpen a mi kezünkben kellene, hogy legyenek, de mi nincsenek. De mi gyerünk, ez, ezeket egyébként bemutatni ezeknek a jó oldalát. Van egy csomó projektünk, amiben ezt tűztük ki célul. Például a legutóbbi, a mostanint túl, ez a, 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 a londoni 6-3 mesnek volt a digitális felújítása, a megint egy ilyen nagy vállalkozás volt, hogy ezt a történelmi legendát, most egy újfajtó formában a világ elé tárjuk.
2: Bizony, és még ki is volt színezve, hogy ilyen még közelebb érezze mostaná, mostansághoz Igen. magát, aki megnézi. Úgyhogy nagyon szerettem azt a dolgot. És mi van még a tarsolyban ilyenkor? Ez adódik megint csak kérdésként, amit majd te nem fogsz tudni elárulni. Igen, tudom, ne, de hát, ha mégis. Én, én, én egyébként, mert
3: tök, tök, tök jó, hogy ezt így, ezt így Érzékelitek, hogy ez, ez egy folyamat is lehetne, hogy valamit mindig úgy, úgy megjavítunk, vagy feltárunk, megmutatunk. Nem tudom. Tehát az a kérdés, a kérdezhetem ezt tőletek is, hogy mi az a, mi az a nemzeti kincs, vagy, vagy elfelejtett bármi, amit, amit meg lehetne gyógyítani, meg lehetne újítani, vagy új formába bemutatni így a, így a dolgaink közül. Tehát nem tudom. Tehát egy csata.
1: Nem tudom. De azt most nyerjük meg <gül> <gül> Oké. <Okay. gül> igen, igen. Nem, nekem tetszik ez a gondolat, főleg amit uh, Széchenyi idéztél, és, uh, és az is tetszik, hogy uh, ugye nagyon nehezen um, tudjuk beleképzelni magunkat. Amikor a régi korokat nézzük, akkor minden olyan egyszerűnek tűnik abból a szempontból, hogy hát uh, azok már megtörténtek, ismerik a körülményeket, ismerik a döntéseknek a körülményeit, és akkor az úgy, úgy könnyebbnek tűnik. Most pedig egy kicsit olyan kuszának kaotikusnak tűnik minden, és ugye ahogy a kedves hallgató is írja, hogy persze, ez tök jó, meg fantasztikus, csak közben a szülők 20%-a analfabéta szó szerint. Nem valól messze, hanem Pest közepén. És hogy ugye egy olyan világban élünk, ahol, ahol annyira komoly végletek vannak, tehát az egyik oldalon elképesztő digitális szegregáció meg szakadék van, a másik oldalon pedig tényleg meg lehet csinálni, hogy Kölcsei vagy Naiman olyan gondolatokat mondjon el, amiket, amiket ő mondott, de amiket nem láthattunk soha.
3: Na ez így van, és jó is, hogy ez feljön, mert az elmúlt időszak ezt a különbséget, ezt a szakadékot még tovább mélyítette. Hát ez a dolgunk egyébként, hogy ezt hogy ezt amennyire tudjuk, megszüntessük. Tehát mi érdekelve vagyunk tulajdonképpen, Akár úgy is, hogy a, hogy a, az üzleti vá, a, tehát a vállalat üzleti oldala arról szól, hogy végül is az emberek használják a saját érdekükben, meg boldogulásukra az adatot, uh-huh. az internetet. És, hogy, tehát ez, ez, egy, ez egy alapvető érdekünk, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez a dolgok. Tehát ez egy részt, amit mi ebben teszünk, az az, hogy építjük. Tehát mindenkit próbál elzűnni a lehető legjobb access, vagy hozzáférés az internethez. A másik, nyilván ezek a fajta motivációk, amit így a, 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 a reklám ad, a reklám tartalmisága, azért motiváló tartalmakat próbálok átadni, nem csak vicces, jópofa, storikat. A harmadik pedig, hogy igyekszünk a különböző társadalmi felelősségvállalási dolgainkkal, a projektjeinkkel is segíteni ezt a szakadék mentesítést tulajdonképpen, de hát sokat elendő, és hát azt gondolom, hogy például az oktatás, ami most megmutatta, hogy képes eljutni tulajdonképpen mindenhová a legtoppabb tudás is, ahol van mondjuk hozzáférés az internethez. Tehát ez szerintem egy lehetőségen arra, hogy, hogy ezt a fajta szakadékot fel, feloldjuk. Ez egy minimális tudást kell el szerintem adni a szülőknek, akik még nem tudják használni a digitalizációt ilyen szinten. Erre, erre, erre lehet, hogy a analóg technológiát kell használni, vagy olyan csatornákat kell felhasználnunk, televíziót például, de ugyanakkor ez, ugyanakkor más meg az, hogy ezt akarni kell nekik is, tehát hogy valami fajta nyitottságot el kell juttatni hozzájuk, vagy fel kell őket írni abban az irányban, vagy hogy akarják ezt befogadni ezt a, ezt a digitális tudást. Úgyhogy van teendő, de, de ebben ebben, ebben mi igyekszünk fontos szerepet vállalni, és a partnerekkel együtt dolgozni ezzel, hogy ezt megszüntessük.
1: Így legyen. Nagyon szépen köszönjük, Béla. Jó munkát, neked szép napot.
3: Köszönöm én is, viszont kívánom nektek is. Jó munkát, sziasztok.
1: Köszönjük, szervusz. Szabó Bélával beszélgettünk, a Magyar Telekom Márka Kommunikációs Igazgatójával. Ugye a digitális nyitottságról, digitalizáció erejéről annak a kampánynak a kapcsán, amit nemrég mutatott be a Magyar Telekom. Kedves hallgatónk írja, hogy ha megtalálom, igen, sziasztok, meg kell védenem Endrét. Erdélyi vagyok, de eszembe sem jutott hogy szegény zaz, vagy bármelyik francia tehetne Trianrólról. Jót táncoltam itt a konyhában mosogatógép pakolás közben. Na puszi nektek, Csilla. Hát Csilla, neked Kedves is puszi. Illani,
2: nem kell megvédeni Endrét két okból. Egyrészt meg mert kell védeni. Ironizálni okból. próbáltam. Nem sikerült. Mérsékelt sikerel. Másrészt pedig, ha megvéded, vérszemet kap, és utána Tudtam. nagyon rámászik Tudtam. verbálisan, amit én nehezen fogok tolerálni. Oboki viperát melengettem.
1: Tudom. Ez van. Mi? Mit? Csilla, köszönöm szépen. Puszi, neked is. A következő zenét csak neked küldöm, nem a Mihálovicsnak.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazzén Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: András, kérlek szépen az általad választott és nem. szeretett idézetet.
2: Ez
3: azért választottam ezt A lesz,
1: csodás Darth Vader lettél, kedves András, úgyhogy kénytelen vagyok én elmondani Szabó annak Anna költő és műfordító, aki 1972-ben ezen a napon született idézetét A kérdezés a szabadság. Amelyik ember a kérdésére normális választ kap, nem hazugságot, az már boldog ember, hiszen a szabadság felé közelít. A legtöbb esetben kérdezni sem szabad, vagy ha kérdeznek, akkor nem kapnak választ. Miért választottad ezt az idézetet, András? Azért,
2: mert újságíróként gyakran szembesülök ezekkel a... Hogy... Élethelyzetekkel, András, ezért választottam ezt, és Szabóti Annának megszületésnapja van, és a kettő itt ért össze. De megengedsz nekem még egy idézetet, hagyó módon.
1: Természetesen, András, mindent megérdemelsz. Mert a Facebook
2: most. oldalunkra kitettem egy Trianonnal kapcsolatos posztot, erre kapunk ideget, meleget, hogy miért nem a 30 ezer elhúnyt honfitársunkkal foglalkozunk, miért meredünk a múltba, már mi is kezdjük meg ilyeneket akkor én egy idézettel válaszolnék erre a posztra. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Ezt Széchenyi István mondta, úgyhogy ezzel magyarázni nem a bizonyítványt, amit szerintem nem is
0: kell. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Hát úszás lesz Jön az lesz első szó.
2: kánikulai hétvége. Ugye, Endre, valami ilyesmit jósoltunk.
1: Tényleg? Én ezt nem mondtam. Azt mondtam, hogy De? jó idő lesz.
2: Hát jön az első jó idős hétvége. <gül> e, és erről jutott eszünkbe, meg annak kapcsán, hogy azért szép lassan nyitnak a strandok és fürdők, hogy beszéljünk egy kicsit a felnőtt úszás oktatásról, aki kalózunk lesz, Lukács Ágnes, a Darnyi Tamás úszóiskola vezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok. No, hát először is lehet, hogy sokaknak felszaladt a szemöldök a kifejezés alattán, felnőtt oktatás. Van, aki felnőtt korában tanul meg úszni, és erről szól ez a tanfolyam, vagy inkább arról, hogy valaki valahogy úszogat, de ahhoz, hogy élvezze is ezt a mozgásformát, ahhoz tökéletesíteni kell a technikát, és ezért megy tanfolyamra
4: fel a arányban mondanám, tehát azért 50 57 ok úgy érkezik meg, hogy még nem tanult úszni, tehát gyerekkorában ez kimaradt, és, és felnőttként próbál megtanulni. Az 50% pedig az, aki, aki félhaladó-haladó szinten karban szeretné magát tartani, edzésekre járni, formában lenni.
1: Aha! Ez nagyon fontos a második is, mert ugye nyilvánvalóan nagyon sokan vannak, akik most fognak megtanulni, de azt úgy könnyű elképzelni, hogy akkor arra rá kell szánni az időt, de aki mondjuk úszogat, és azt szeretné, hogy valami, valami nem úgy megy, mint ahogy kellene, vagy, vagy javítani kéne a technikán, ők nekik is lehet ilyesmit javasolni.
4: Persze, persze, tehát van kezdőfélhaladó haladó csoport, igazából a mévis, tehát a technikai javítás az egyáltalán, tehát attól nem szoktak félni, viszont aki úgy érkezik meg, hogy még soha nem tanult úszni felnőtteknél, azt látom itt a beiratkozásnál, hogy, hogy szégyenérzettel érkeznek uh-huh. meg, szégyen magat félnek, és uh, mindig szoktam is nekik mondani, hogy egyáltalán nem értem, tehát ez a becsülendő, hogy felnőtt korban igenis eljönnek, és ráveszik magukat, hogy megtanuljanak. Csak hogy ez most nem ciki, hány éves kori ciki. Tehát Ilyenektől szoktak félni, de első órán túl vannak, és szerencsére ezek a el is múlnak.
2: Utáni. Jó, akkor válaszoljunk erre, hány éves kortól lehet ezt elkezdeni, mennyire nehéz ezt megtanulni,
4: a felhőt én ilyen 14-16 éves kortól szoktam hirdetni, és akkor igazából egészen korig. Tehát például most a héten egy 79 éves úr fáradt be az úszodába, és az a cél, hogy jövőre leúszta a Balatont, és ezért szeretne megtanulni úszni. Tehát azért mindenféle korosztály jön és megtalál is szeretne, de egyébként ez ilyen 30-40 éves kor az, ami a... A, ők vannak a legtöbben igazából. Ez
1: volt a nagy álma, hogy átúsz, hát ez egy ilyen jó 5 km, 5,3? Igen, és el
4: is kezdett, annyi, hogy ő, ő neki például magánórát ö, ö, intéztem végül is, de, de igen, jár azóta is hetente háromszor magánórára, is, és csinálja.
1: Nagyon klassz.
2: Mennyire nehéz egy berögzült mozgásformát korrigálni? Mik a tapasztalatok?
4: Erről is nehéz azt, mert nem is tudom, hogy melyik a nehezebb tehát teljesen az alapoktól, vagy például, hogyha a gyerekkorban valami rosszul lett megtanítva és azt kiavítani, de talán egyszerűbb a teljesen az alapoktól, amivel nehézség van, mondjuk a vízfóbia vagy a víznehézség, aki gyerekkorban mondjuk egy negatív élményt átért, és ezért, ezért nem is tanult meg úszni, és úgy jön felnőttként be, tehát ezekkel azért vannak nehézségek, de, de nyilván úgy kezdjük, hogy kis vízbe leír a lába teljesen az alapoktól. Erre uh, Hát a berögzült rossz szokásokat kiavítani nem egyszerű, de szerencsére, szerencsére azt is sikerül megoldani mély vízben.
1: Ezeket egyébként inkább magánórán kell, e, ilyen privát foglalkozásban, vagy jobb, hogyha közösen csinálják? Én
4: a mindig a közösen a csoportos oktatást szoktam javasolni. Annyi, hogy most én úgy vettem észre itt a COVID után, hogy sokkal nagyobb az igény a magánórára, uh-huh. de ezt is, ezt is szerintem azért, vagy úgy veszem észre a szavaikból, hogy nem akarnak égni a többiek előtt, és egyedül legyenek egy egy oktatónál és edzőnél. Én ezt nem nagyon szoktam javasolni, mert kis csoportos órák vannak, jó hangulatú 7, 7 ember van egy oktatónál, tehát az abszolút kis csoportnak mondható
1: olyan van-e, mert szerintem ilyen ilyen is van, hogy valaki nem szeretne részt venni ilyen folyamatos csoportos foglalkozáson, hanem egy ilyen, egy ilyen konzultációs órát kér, ahol megmutatja, hogy hogy úszik, kimutatjátok neki, hogy mik a hibák, és akkor próbálja meg máshogy csinálni, és majd később visszajön.
4: Nem, nem ilyen nincs. Tehát szoktak lenni speciális igények, de azért próbáljuk a szabályokhoz tartani magunkat, tehát befizessem be és járjon folyamatosan, mert úgy tudunk vele elérni valamit. Uh-huh. A heti kétszer legalább jár akár kezdő, akár vízbe, tök mindegy, de általában ezt elkezdik maradni szoktak folyamatosan. Tehát volt, van olyan nem, nem egy felnőttünk, aki teljesen az alapoktól kezdés, és már 15. éve jár folyamatosan haladó csoportba. Tehát azért itt azt is fontos kiemelni, hogy kialakul egy közösség. Barátok szövődnek, a monoton munkából megérkeznek oda az uszodába, teljesen kizökkenti őket, egy órára teljesen mással foglalkoznak, tehát ezért nagyon megszokták szeretni.
1: Na, egy jó kérdés jött. Sziasztok! Mellúszást vagy gyorsúszást tanulnak?
4: Nálunk úgy van, az úszóiskola felépítve, hogy az első az a gyors és a hátúszás, és harmadikként tanítjuk a mellett.
1: Ennek van valami különle Vagy különleges hát
4: oka? A tendencia az ezt külföldön máshogy szokták, külföldön a mellúszással szokták kezdeni. Egyébként mi ezt nem támogatjuk, mert az, az sokkal nehezebb megfelelíteni. Azért a gyors meg a hátúszásnak az a siklás hasonló háton. Azzal kezdünk, és ahhoz jönnek ugye a kartempó-láttempó. Uh-huh. És akkor így meg a gyors és a hát, és a harmadik az a mellúszás.
1: És a pillangóhoz még el jutottunk. Az
4: a szélhadó, haladó,
2: <gül> okay. nem, hogy... Egyébként e, milyen rendszerességgel e, megy ez a tanfolyam, milyen rendszerességgel ajánlott e, úszni egyébként egy felnőtt embernek? Nyilván azt fogod mondani, e, elfoguljuk hogy minél többet meg lehetőleg naponta, de mi az a minimum, ami, ami azért már használ valamelyiket?
4: Hát a heti kettő, tehát a heti kettő azért az mindenképp szükséges. Most itt például a nyári nyári időszakban ilyen intenzív tanfolyamaink vannak, ami azt jelenti, hogy minden nap kéne jönni. Hát nagyon sok felnőtt jelezte, hogy hogy egyszerűen ezt egy munka mellett nem nagyon tudják. Tehát ezért is ez a heti kettő az már jónak mondható.
1: Oké, okay, hát én azt ajánlom, hogy bármikor el lehet kezdeni, mindenkinek azt ajánlom, hogy fontolja meg. Ez a 79 éves ember ez mostantól a példaképem. Mikor? Most idén próbál menni? Vagy jövőre? Vagy mikor szeretne
4: menni? Jövőre szeretné, ja, átúszni, és Nagyon komoly.
1: Ha, nagyon komoly. Mindenki előtt le a kalapal. Egyébként, aki erre az 5,3-ra, körülbelül azt hiszem 5,3 kilométer erre vállalkozik, Balaton átúszása, Élővíz, élő víz, teljesen más, mint az Uszodában, meg egyébként is egy kihívás, úgyhogy nagyon-nagyon lesz. Jó munkát kívánok. Szép napot. Köszönöm,
4: köszönöm szépen nektek is Sziasztok.
1: Lukács Ágnessel beszélgettünk a Darnyi Tamás úszóiskola vezetőjével, úszásoktatás felnőtteknek, akár haladóknak is. András tök jól elkérdezett, hogy, hogy lehet ezeket a rögzött hibákat korrigálni, úgyhogy erre is van lehetőség. Én három éves Frida lányomat Dubajban vittem először úszni. Megérkeztem az úszodába, és azt láttam, hogy mindenféle bőrszínű felnőtt ember úszógumivel lubickul a vízben, és egy oktató mutatja nekik a lábtempót. Kislányom egy cseppet sem lepődött meg, én annál inkább. Akkor kezdett leesni, hogy a gyerekkori úszásoktatás, és úgy eleve az úszás, az egy európai is és a legtöbb afrikai vagy ázsiai országban a legtöbb tengerparti nép például nem tud úszni, mert ez nem fontos, írja Milán. Nagyon érdekes hozzászólás. Ez köszönjük szépen Hol találnak úszodát? Ez volt a kérdés. Na, a ez, egy,
2: ez egy nagyon-nagyon fontos Igen. kérdés, mert ugye sajnos kevés az úszoda a fővárosban, és nagyon-nagyon nehéz azoknak a dolga, akik hobbi szinten néhány hosszak akarnak leúszni, mert nagy, nagy, vagy nagyon korán kell De Én a titkaimat kelni, vagy... nem
1: fogom elmondani én nekem ne, akartanak Nem ezen. fogom elmondani, vannak. Ne
2: nagyon... El ír így, az csúnya viselkedés. De az
1: vagyok, mert van olyan, van olyan hely, ahol akár akár egyedül is tudok úszni, persze ehhez műsorvezetőnek kell lenni, aki ráér hát, 10 óra igen, 30-tól délig.
2: Igen, a vidéki haszi feszített víztüklő olimpiai medencéjében. Ez Ott, egy igen.
1: budapesti. Kettőt is ismerek. A,
2: van Budapesten is haszi endád?
1: Nem, Budapesten nincs ja. hasiendám. sajnos el kellett bontani, mert a fél gelért el elvittük, és 15 méterrel a épült volna meg, mint amerre eredetileg gondoltam Na mindegy, szóval ez egy hosszú történet, majd valamit kitalálunk. Oda visszatelep, visszatelepítjük a budai zöldet alá, és úgy lesz, hogy úszom egy picit, és közben meccsen is tudok. Na? Nagyon jó.
0: Én nem A millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. Napszámosnak? Hova? Igen.
2: Hát a de A. Oh.
1: András, nagyon jó. Ha eljössz napszámosnak az én szőlőmbe, akkor elnevezek rólad egy hordót.
2: Már ha van szöllelyed, ugye?
1: <gül> Nincsen. Úgyhogy, és egyébként is állattenyésztő vagy. Mit keresnél az én szöllőmbe?
2: Hát Multifunkcionális vagyok én már. Mióta rám kényszerítették ezt a gazda szerepet.
1: A Magyar Rádiózás Dojány jön hozzánk hamarosan, bár azt hiszem, hogy csak telefonon. Ács Gábortól lehet kérdezni de válaszolni nem biztos, hogy fog ezekre a kérdésekre. Minden esetre mi majd megpróbáljuk kipréselni belőle. Utazás következik, sok minden van. Például a jelentés a Patmosztár fedélzetéről, Görög-Szigettúra beszámoló hasznos tudnivalók. Már most utálom a következő beszélgetést. Nem akarok Ács Gáborral beszélgetni, aki a Patmosztár fedélzetén van.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.